2: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Terminó el Festival de Nimes y Nimes nos ocupa. Hoy por lo pronto les vamos a ofrecer un pespunte ahí de algunos de los sonidos... ...que tenemos de actuaciones como la de Inés Bacán, Rocío Márquez, María Marín, Pedro el Granaino... ...y vamos a arrancar con Dani de Morón, que fue el encargado de cerrar esta edición con vuelta a la normalidad... ...en Nimes, un festival que arrancó el día 13 con Rocío Molina... ...y que ha ofrecido no solamente una serie de actuaciones... Eh, ...en los distintos escenarios, sino también alguna performance, en encuentros, exposiciones y un marcado tinte femenino... ...con una presencia desde el ballet flamenco de Andalucía... ...con eh, Chloe Blulé, Florencia Oz, Inés Bacán... Leonor Leal, Rocío Márquez y Ana Morales. Debemos de dar este repaso aquí de alcance porque preparamos a partir de hoy los programas especiales para ofrecerles el máximo de sonidos disponibles. Y arrancamos con Dani de Morón y a la espera de poder hablar con el hombre al que tenemos que dar las gracias porque todos estos sonidos han venido de su mano de nuestro compañero David Monte con el que vamos a conversar eh, a lo largo del programa entre sonido y sonido de este festival de, Ni de Nimes a modo de resumen los sonidos últimos de este festival Dani de Morón el pasado sábado día 22 Oh, 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 Los sonidos del Festival de Nimes, hoy nos ocupa Nimes, nos va a ocupar en más de un especial que queremos montar con los sonidos que tenemos de las distintas actuaciones, pero hoy queríamos eh, la inmediatez, tan inmediatez que cogemos a David Monte en pleno viaje, ese sonido de ambiente que nos lleva hasta, hasta Nimes, de vuelta hasta Jerez de la Frontera. ¡A la paz de Dios, David!
0: y pues bien, querido Manuel, qué alegría escucharte. ¿Cómo y, estás? Primero que nada, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, ya aquí al pie del cañón y dispuesto a, a seguir la ruta de este año flamenco, que no es poca la que nos ofrece. Y los distintos encuentros, esperemos estar en Jerez este año al 100% y así seguir con, con todas las actividades. Eh, David. Dime, dime, no te voy a
0: decir simplemente, Manuel, que me he traído una botellita de Ricard ¿eh? para, para mantener la tradición tuya y mía. ¿eh? La llevo en la maleta, que la tengo aquí al lado mía, pero bueno, bueno <ríe> <puedo> te, <ríe> dime. te lo agradezco enormemente, <ríe> eh,
2: porque Nimes, entre, y por ahí podemos empezar, entre otras cosas, lo que tiene es un encuentro muy especial, no solamente mm. con los artistas, sino también con, con el propio pueblo y sus pobladores, que son grandes mm -hmm. aficionados, ¿no? Ese ambiente que ha devuelto bueno, este año el festival, ¿verdad?
0: Sí, sí. Además... Sabes que ellos se autodenominan la ciudad más española que tiene Francia, ¿no? Y, y llevan a gala. Hemos tenido la suerte de poder saludar de nuevo a Pepe Linares, a Patric Bellito, a todos esos aficionados, al Chinito, a, a toda esa gente que, eh, digamos que, renovamos nuestra amistad cada año, o bien un ratito en el mercado, o echando una copita de vino en algún sitio, buscando siempre ese momento para, para, hombre, para esa liturgia, ¿no?, que le hace especial a esta ciudad que tiene la suerte de abrir el, el circuito de grandes formatos de festivales internacionales de flamenco y que, hombre, eh, la verdad que le pone un afán tremendo. Fíjate hasta qué punto que François Noël, el director de, del teatro, no ha querido que este año sea la 31, porque ya incluso ellos consideraban que la del año pasado que se tuvo que suspender, que no cancelar, también estaba entrada dentro del lote y así que este año hemos tenido la 32 edición, que se dice pronto, eh, 32 años consecutivos celebrando un festival flamenco a 1.500 kilómetros metros del sur del sur.
2: Y además con un público entendido, en su mayoría amantes mm. de mm. la cultura, público habitual sí, sí. De, mm. de los escenarios de, de Nimes, venido de, mucho, de muchos puntos. Bueno, mm. hemos arrancado con, con Dani de Morón,
3: Hombre. que fue
2: el encargado de, de rematar este festival. Mm
0: -hmm. Sí, hemos, eh, con Dani de Morón, que se da la casuística, Manuel, que... Tenía que sacarse una espina que muchos conocen y otros no. Eh, de las pocas veces que yo tenía que vivir en directo que un artista por encontrarse eh, indispuesto tuviera que abandonar un, un espacio escénico. ¿eh? Sabes que ha pasado pocas veces. Y a él le ocurrió eso hace ya algunos años eh, en el mismo sitio donde solo ante el peligro se enfrentó a una hora y cuarenta de auténtica, bueno, pues de, de consagración diría yo porque es.. Un tocador que está llamado a ser uno de los grandes en poquito tiempo, si no lo es ya, pero estar una hora cuarenta ante un público que está acostumbrado a propuestas contemporáneas, porque hay que destacar sobre todo que el Teatro de Nimes ofrece... Eh, propuestas contemporáneas ya que es un centro de creación contemporánea durante todo el año eh, en la ciudad, eh, yo te puedo garantizar que hubo un momento en el que me dejé caer en la butaca, me eché hacia atrás y lo que hice fue disfrutar como han podido disfrutar tus oyentes en el inicio, de, en el inicio del programa, que se ha podido comprobar ¿no? Es
2: que además Dani ha estado en Nime de todas las maneras posibles porque sí, sí. recordamos <ríe> sus conciertos eh, uh -huh. ese concierto que no pudo rematar pero bueno, uh -huh. venía con ese antes de la puesta en, en escena de un concierto sí. eh, con acompañamiento, ahora sí. ha estado solo, estuvo acompañando a Antonio el Carpintero y, y a, y Márquez, a el Zapatero. Márquez el Zapatero en una jornada memorable en el instituto, además con, con esos dos toques tan distintos que necesitan, o sea que, Exacto. que Dani de Morón ha ofrecido, eh, esas distintas maneras de, de su guitarra y nos alegramos muchísimo por él.
0: A mí me, a mí me gusta de especial sobremanera, Manuel eh, tendrán oportunidad en, en, seguro que en próximos episodios en, episodios en tu programa de poderlo escuchar eh, que Dani es un tocador que evoluciona, pero que nunca pierde la raíz y el son de donde proviene en su toque. Ese, ese genoma que da morón al toque, ese bordoneo, esa manera de utilizar los tiempos, de, atacarla, de atacar los compases, eso es un, una marca, como una patente de cuarzo que, que le acompaña siempre, pero que estamos viendo que es una guitarra que está progresando en su discurso magnífico. Por ejemplo, bueno, eh, tuvimos oportunidad de que nos hemos saltado, ¿no? de que también fue uno de los integrantes de la dirección musical o de la creación artística del espectáculo El Sombrero de Rafael Esteves y Valeriano Paños que se hizo también en el, en el propio festival hace unos años y, y la verdad es que estamos hablando que es camaleónico, ¿no? pues le, le mete mano a todo. ¿eh?
3: Mm.
2: Eh, nos alegramos muchísimo por, mm -hmm. por Dani por esa salud de, de su guitarra, mm -hmm. guitarra de, de vanguardia pero clásica, o sea, enfrentarse sí, sí. solo a un, a un concierto. Por cierto, ¿el, el público ¿cómo, cómo
0: afecta ahí la historia del covid pues mira, los aforos están al 100% en los espacios escénicos, ¿vale? Lo único es que si hay un grado de responsabilidad supremo y te hace falta el pasaporte COVID hasta para entrar um, en, el, el, en el cuarto de baño de cualquier sitio, a ver que eh, para todo el pasaporte COVID es, es necesario y tener, ¿sabes que La normativa ha cambiado. Y ahora para poder acceder a Francia desde el, 15 de hasta la, desde el 15 de enero hace falta tener las tres dosis puestas si tiene más de seis meses. Hay una serie de requisitos que tienes que, que cumplir para poder acceder al país, ¿no? Pero que en principio la ciudad se nota que está más lánguida, pero Manuel, yo creo que está más lánguido todo, ¿no? Porque paseamos por Sevilla, estamos en Jerez, vamos a todos los sitios y se nota que el COVID sí. nos ha dejado todavía una secuela de la que nos tenemos que ir recuperando. Pero, hombre, ganas de festivar la vía porque... Eh, todos los espectáculos del Teatro Bernal de La Fon que son mil butacas eh, te puedo decir que en un 90% tenían agotado el papel ¿eh? mm.
2: eh, Que se dice pronto? Es una afición que ya mm -hmm. ya querríamos para estos lares eh, Bueno, eh,
0: han pagado, por, por te voy a ser sincero han pagado entrada hasta para ver un ensayo <risa> y se llenó
2: <risa> ¡Qué alegría, Dios mío! ¿Vale? Eh, y, eh, y se llenó Nime es un gran ejemplo eh, uh -huh. de, sí, sí. de esa afición al flamenco además uh -huh. con personas acostumbradas al teatro que también es conveniente decirlo sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, leyendo tus crónicas y, sí. y atendiendo tu, tus envíos para tu, tu público hemos uh -huh. visto que Pedro Granaino estuvo estupendo con Salvador Uf. Gutiérrez una guitarra que no es habitual sí. con él pero cuéntanos mira, eh, lo de
0: Pedro eh... ...hay que destacar que se fue y se vino en coche... ...que se dice pronto... ...recogió a uno de los... ...bueno, los palmeros eran su hijo y Luis... ...Luis Dorado... ...recogió a Luis Dorado en Córdoba... ...y se encajó en coche en Nime. ...y... ...se vino en coche... y que ya le echó valor... ¿eh? Eh, así que... Eh, ...mira, el recital de Pedro... Eh, ...es un recital de cante magnífico... Eh, ...lo van a poder escuchar seguro... ...y lo vamos a poder disfrutar... ...porque... Una de las grandes cosas, o de las grandes inter cosas interesantes que, que yo le puedo destacar es que nos hemos acostumbrado tanto a escucharlo con Antonio de Patrocinio mm. que, que ya preveíamos que podía ocurrir. Y claro, esa otra guitarra que le ofrece Salvi, que estuvo magnífico también, pues nos dio nos dio una visión de un cantador que... Eh, va siendo hora de que se ponga ya a grabar un disco, que tú sabes que es el, lo que tiene pendiente, que, que busque ya la escenografía de una forma completa y total. Eh, ese saltito que hace falta para, eh, como se suele decir, para estar en teatro en la temporada de invierno, uno detrás de otro y que no le falte el trabajo.
2: Pues vamos a escuchar eh, un, un fragmento de uh -huh. su recital que nos enviaste, Pedro uh -huh. el Granaíno con Salvador Gutiérrez en Nimes.
1: Si yo encontrara la
2: La voz de Pedro el Granaino, una de las jornadas más celebradas de esta edición del Festival de Nimes, que arrancó el día 13, terminó el sábado día 22, el pasado sábado, y que les estamos contando y disfrutando gracias a David Monte, que nos facilita estos sonidos y con el que estamos conversando, porque trae fresquito el festival, el reencuentro con Nimes, que no... ...que no es poco y que nos permite ofrecerles este programa... ...que es un anticipo del que vamos... ...de los que estamos preparando... ...como oferta especial de resumen de temporada... ...y ahora nos encontramos con una mujer... ...que ha podido sorprender a propios y a extraños... ...ella es de Utrera, anda camino entre Utrera y Holanda... Eh, ...ella es una cantadora eh, que no solamente tiene el cante en la cabeza, sino que también lo deja caer, pero sobre todo con una guitarra que es lo que le da el plus de valor a María
0: Marín. Eh, ¿Qué pasó con María Marín? ¿Cómo fue pues, este eh, encuentro? Manuel, te voy a ser sincero, una de las grandes sorpresas que yo me he en el festival ha sido María Marín. ...porque eh, nos llevó con su recital... ...bueno, hizo la presentación en, en, en formato low cost ...porque claro, estaba ella sola de su, disco, de su disco Junio... ...sola con su guitarra, con la acogida, con la postura... ...con el, la técnica de guitarra clásica, ¿vale?... ...que no es exactamente la misma que la, que la de guitarra flamenca... ...y claro, nos ofreció un concierto donde a muchos de nosotros... ...a mí personalmente nos llevó a ese punto de inicio... ...de desconexión del flamenco... ...como disciplina propia... ...utilizó eh, para algunos pasajes... Eh, ...versos de San Juan de la Cruz... Eh, y utilizó la música folk... ...utilizó eh, la nueva... ...digamos, su, su, su maridaje personal... ...entre sus conocimientos de música clásica... ...que ella tiene en guitarra... ...con la vertiente utrerana flamenca... ...que tiene, que tiene consigo... ...y por ejemplo en el, en el final de... ...en el final de, de su concierto... ...en los vices que ya le pedía a la gente... ...llegó un momento en que... Eh, ...maridaba el canta bandolado con la malagueña... ...con eh, la bulería de Utrera... Eh, ...que dominaba perfectamente lo, los espacios... ...una cantadora... Que, se nos ha, ...que personalmente... ...se nos ha descubierto a muchos de nosotros... ...porque, hombre, las referencias que teníamos... ...no eran precisamente de venir de, del mundo de, del flamenco... ...ni las hemos visto en, lo, en los circuitos habituales nuestros... ...y la verdad que ha sido... ...ha sido una referencia bastante, bastante interesante teníamos que tener algún tipo de hito porque había ...muchas propuestas eh, de experimentación... ...porque por ejemplo lo de Jim Casey Grace... ...con eh, una puesta en escena... ...donde se ponía en valor la, las necesidades de las mujeres... ...en la diáspora, las mujeres negras en la diáspora... ...junto con las vicisitudes que ha pasado al flamenco... Eh, ...Marcos Vargas y Cruel Brulé con los cuerpos celestes... ...y, y había una serie de espectáculos que, que se daban... ...que daban mucho pie a, a, a esos nuevos mundos ¿no?... ...pero claro que nos venga como una propuesta innovadora, algo que se ha ido a la raíz de lo más clásico, de lo clásico, juntando los inicios del flamenco con la música, con la guitarra clásica española, pues nos resultó, a mí por lo menos particularmente me resultó bastante interesante lo de María Marín.
2: Pues vamos a escucharla y a, ahora después hablaremos de ese nuevo espacio escénico que es el Museo Romano de, de Anime. María Marín en el Festival Flamenco de Anime.
1: Y en rosa... Yeah,
2: ...sonidos que tenemos que advertir que no había eh, amplificación... Eh, ...era un sonido natural ahí... Eh, uh -huh. ...pero que la referencia es perfecta David... ...y aquí tenemos a, a esta sorpresa para propios y extraños... ...en el Festival de Nimes de la austrerana uh -huh. holandesa María Marín... ...que por cierto como decíamos antes de escucharla... ...en eh, un espacio nuevo, ¿no?... ...cuéntanos sí. es, ese espacio... Y, ...y otros que ya no están... ...¿no?... ...y que el festival ha ido cambiando... ...pero nos interesa muchísimo... ...la incorporación de uh -huh. este museo... ...de la Romanité...
0: ...exacto, porque mira... Eh, ...tú sabes que Patric Bellito en su día quedó prendado de lo que se hacía en el Festival de Jerez en los conciertos de Palacio. Esos maravillosos conciertos de Palacio que tú sabes que el sonido Canal Sur ha sido incluso hasta el causante de que se hagan algunos discos, ¿no? Y se me viene a la mente pues, un tocayo mío, ¿no? David Carpio y demás. Sí. Eh, esos conciertos sin conservantes ni colorantes, como lo llamamos nosotros, sin microfonía amplificada. Inicialmente ellos lo hacían en el Instituto de Manuel Dalsón. Pero claro, la las, las necesidades acústicas de un salón de actos de un colegio no era exactamente lo que se iba buscando. Y con el Museo de la Romanité, como dicen ellos, o de Romanidad, o Museo Romano... Eh sí que tenían un espacio que ya sí que se adaptaba a esas necesidades de poder absorber el sonido, de que no hubiera eco, de que aquello estuviera habilitado para 200 personas, creo que son las que caben sentadas, en, en, en el para que te hagas una idea, es como si fuera un poquito como el teatro central, pero justo detrás donde actúa el artista lo que hay es una cristalera enorme y se ve pues las ruinas de romanas de, de esa zona que está justo al lado de la arena de Nimes. Mm. Y se ha quedado como un edificio vanguardista, bastante bonito y la verdad que un enclave bastante interesante, ¿eh? bastante interesante para poder disfrutar del flamenco.
2: Nos alegra muchísimo que así sea, uh -huh. hombre, y se ha ganado desde luego en acústica y en todo, porque lo que se hacía en el instituto eh, era en, en el polideportivo cubierto, Exacto. que tenía eh, mala acústica y claro. que no siempre pues se lograba uh -huh. lo, lo pretendido. Bueno, uh -huh. vamos ahora con eh, Rocío Márquez. Uh -huh. Mira, eh, a Rocío Márquez nos han mandado el sonido y... Uh -huh. le, no me privo en, este, en, 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 este, en esta intención que tenemos de dar a, ahí el ambiente de anime, de escucharla eh, hablando francés con su buena intención, que, que también es muy de agradecer a los artistas. Hombre, sí, y, sí, sí. Además, esa disposición
0: tú... de querer agradar, ¿verdad? Sí, y tuvo tolaje, Manuel. Le dice, eh, bueno, se dio cuenta que muchos entendían el español, el castellano perfecto. Le dice, pero ya que me lo he aprendido, lo voy a decir. <risa>
2: <risa> bueno, cuéntanos cómo estuvo Rocío Marquez.
0: Pues mira, el, el disco de visto en el jueves no lo vamos a descubrir, ¿no? Yo creo que la audiencia de Canal Sur lo conoce sobradamente, la capacidad de Rocio Márquez también las conocemos sobradamente, una técnica vocal exquisita y la verdad que eh, los espacios que se han utilizado este año, los que ha diseñado Chema Blanco para cierto tipo de, de espectáculos venían muy, muy a la mano y venían muy bien, bastante bien escogidos. El segundo de, la segunda de tres propuestas que había en la misma jornada. Llegamos a la Sala Odeón a las seis de la tarde y nos fuimos a las once de la noche, ¿eh? Porque por delante iban Leonor Leal y Antonio Moreno con eh, un espectáculo que se llamaba En Talleres, donde el sonido de la percusión, tanto del cuerpo de Leonor Real como el de Antonio Moreno, pues eran los protagonistas. Rocío Mar, que nos marcaba esa excelencia cantadora, ¿no? La técnica exquisita, la afinación magnífica y por detrás llegaba mm, Romero, eh, Romero Martín con, con la innovación, ¿no? Mezclar un poco música electrónica con, con el cante más tradicional, ¿no? Y en este caso, bueno, pues rocio Marque estuvo eh, en una, en, en, bueno, estuvo con Manuel como siempre. Es que yo a Rocío Marque no todavía no le he visto un concierto donde no haya estado genial. Y, y la verdad que con canito tram, camaleónico, un canito camaleónico con una guitarra también muy 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 a, muy a la necesidad del momento. A mí me gustó mucho la particular visión que hizo de algunos temas, como por ejemplo en la famosa, el famoso Andalucía. ...que le compone Paco Cepero Arturronero que ellos inicialmente lo hacen en compás de cuatro, lo hacen en tango y en tiento, pero ella por ser onubense, por, por tirar para su tierra, lo metió en, a tres tiempos y lo metió casi en el compás de fandango. Y la verdad que quedó quedó bastante bastante bonito. Esa particular visión de lo que nos podemos encontrar de, de la calle Feria un jueves del año, tan cerquita como la he tenido yo durante mucho tiempo, pues la verdad yo me sentí muy identificado con ese concierto porque las cosas que estaba escuchando allí, yo es que he visto muchas veces a los puestos, a los dueños de los puestos ambulantes vender ...esos vinilos y esas cintas de cassé ...y, y esas cosas ahí por tres euros... ...vamos yo de hecho alguna tengo en casa... ...algún vinilo encontrado... ...que tengo en casa... Pues, pues, ...digo tú no sabes lo que tú me estás vendiendo... Eh, uh
2: -huh. el, ...el jueves para aquellos andaluces... Uh -huh. ...y oyentes del mundo que lo situamos... ...es un mercado uh -huh. abierto... ...que se popularizó en la calle de las ferias... Donde Exacto. cada uno vende, allí se puede encontrar desde el pestillo de una puerta bueno. hasta <risa> cuadros, algunos de ellos valiosos, y, ¿Sí? y bueno, y antigüedades, y, y no ha faltado nunca el puesto de los discos y de las grabaciones. Nunca, nunca, nunca. nunca, 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 eh, nunca. Grandes colecciones de discos de pizarra que se han conseguido ¿Sí? gracias a, a estos a puestos del mercado de, del jueves. Y eh, documentos históricos, Manuel,
0: que sí. entraba ahí. Muchas veces no sabía, el que lo vendía no sabía lo que estaba vendiendo. Mm
1: -hmm, eso ¿Eh? Mira, yo es
0: que como me pegó mucho una temporada grande viviendo en la calle González Cuadrado, imagínate tú lo lejos que me cogía a mí el jueves, vamos, vivía al lado y yo me podía comprar un teléfono de góndola, un paquete de pilas gastas un zapato sin cordones o la primera edición de un disco de Paco Lucía, eso uh -huh. me encontré allí
2: Sí, 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 además uh -huh. es un mercado que con un ambiente muy, muy sí, especial sí, 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 sí. en la calle de la feria Bueno, vamos a escuchar a, a Rocío Márquez este uh -huh. fragmento, ya digo que tendremos oportunidad de eh, ordenar varios eh, Varias actuaciones En más de una edición de este Portal Flamenco Con los sonidos de Nile. Rocío Márquez con canito a la guitarra Portal
0: Flamenco Con Manuel Curao
1: Porque la verdad del cuento Del abandono del campo La saben bien unos cuantos Que no tienen sentimiento Y el campesino andaluz Rota la espalda y la mano Olvidado nombrar a Dios de tanto decir mía, se entraña mía, las entraña mía, y cómo me duelen el alma las cosas de Andalucía. Se entraña mía, las entraña mía, y cómo me duelen el alma las cosas de Andalucía. Las manos chajirones girones, campesinos, te has quedado y ya han empapado los terrones, la sangre te has derramado. Con los huesos doloridos quemaditos por el sol, con el rostro en tíos sin tener voto ni voz. Se entraña mía, la se entraña mía, y como me duelen de Andalucía, se entraña mía, las entraña mía Y como me duele en el alma las cosas de Andalucía, se entraña mía, las entraña mía
2: Rocío Márquez, Juan Antonio Suárez, canito a la guitarra en Nimes en una jornada de tarde madrugada, se puede decir, ¿Sí? contando los horarios de, de Nimes. Bueno, a, hablábamos antes de que el festival se abrió con Rocío Molina, una presencia especial uh -huh. de mujeres, Leonor Leal, Rocío Márquez a la que acabamos de escuchar, María Marín, María Moreno, Ana Morales, eh, Florencia O, eh, en fin, una, una presencia... Eh, ...bastante acentuada de mujeres... ...pero además el Festival de NIME... ...tiene unos encuentros... ...que el maestro José María Velázquez Gastelu ...suele ofrecernos... Eh, ...con los artistas al mediodía... ...en el bar del teatro... ...y tiene una serie de performance... ...pero también este año ha tenido exposiciones... ...y la proyección de eh, la película Nueve Sevilla... ...cuéntanos esta otra historia, David...
0: Pues mira, eh, a José María y a Nieve este año eh, no se dio a conocer y demás, pero a última hora no pudieron venir, se complicó la cosa, la alerta sanitaria se agravó en Nime y la verdad que nosotros pues, le mandamos un abrazo muy grande tanto al tío José María como a la tía Nieve, porque sabes que eh, la especial admiración y, y el cariño que, que le tenemos y que sabemos que, que es mutuo, ¿no? Tuyo, mío y yo creo que de todo todo el orbe de, de la prensa, del flamenco y de, y de los artistas también. ¿no? Eh, vimos la película 9 ¿no? de Sevilla, como estás diciendo, como jornada. Del, del lunes, de hace justo una semana en la sala del semáforo y realmente es llevar a la escena eh, la idea que fraguó Pedro Guerrero Romero como cartel de la Semana Santa, pero de la Semana Santa, de la, de, de la Bienal de Sevilla, que de la Semana Santa tenemos la vuelta a la esquina, Manuel eh, el de la Bienal de Sevilla del año de 2000 18 creo que fue. Eh, el cartel donde esas nueve personas, eh, Bobote, Jinka y Gray, Javiera de la Fuente, eh, quien más, José Luis Ortiz Nuevo, es que son nueve y si me ir alguno y no, y, no, y no quiero decir esto sí. porque seguro que alguno me dejo en el tintero. Simplemente eh, llevar el, el, la génesis de, del cartel y bajo la mirada de Gonzalo García Pelayo. Mm. Y entre ellos dos pues disfrutamos de dos horas y media de una documental, película, película documental con un hilo conductor de, de nueve actos, como si fuera nueve capítulos independientes que eh, eh, afortunadamente, pues estaba traducido, si no, difícilmente quien estuvo allí en, en, en el cine, pues podría podría haberlo seguido, pero bueno, eh, representaba esas nueve Sevillas donde eh, cada uno tiene una idiosincrasia no estaba la zona del Bache, estaba eh, las tres mil viviendas representadas estaba también lo que es la parte de la triana antigua y la, y la moderna eh, que influencia ha llevado a algunos artistas... ...como la que te estoy diciendo, Jim Casey Grace... ...que no deja de ser una artista de, de Londres... ...que se ha afincado en Sevilla... ...y que se inició en el mundo del flamenco... ...y, y aquí y sigue, y sigue en la capital andaluza como residiendo... Eh, ...todo ese tipo de ambientes... ...esos diferentes ambientes... ...la capacidad camaleónica que tiene Sevilla... ...para acoger eh, todo aquello que la, la termina... ...convirtiendo en, en, en la capital obviamente que es andaluza... ...y la referencia española ¿no? ...como lugar multicultural generado a lo largo de, de los siglos ¿no?
2: y la exposición volvió a la casa
0: cuadrada ah, o... la exposición la llevaron este año la exposición de colita la llevaron este año al museo de arte contemporáneo que ha sido donde la, la han llevado. Una parte de la parte de los Tarantos y Montoya, eh, que pertenece a Colita, también la parte que se le pidió de. se le pidió en su momento para la escenografía de la película de Tarantos y Montoya, y sobre todo, hombre, hemos tenido la oportunidad de ver fotografías originales con donde se encuentra ...pues Juan Talega, donde se encuentra Tianica piriñaca Vicente Escudero con Antonio Gade, eh, el Morente más antiguo, la verdad que la exposición de Colita merecía, merece mucho la pena. Fueron, eran unas, en torno unas 30 fotos. Pero 30 fotos que son 30 documentos históricos del flamenco ¿eh?
2: Te digo lo de la proyección Porque uh -huh. eh, desde la biblioteca Que es un edificio ¿Sí? modernista pues uh -huh. aprovechaba la, la irregular, que por ah. eso le daba la, la fórmula. No, no, no,
0: este año, este año no, este año no, la Maison Carré me está diciendo sí. lo que es la Casa Cuadrada de Fuera. No, este año no se ha proyectado, este año no han proyectado, lo hicieron con, con ocasión del 30 aniversario del festival y ahí ha sido la última vez que, que proyectaron sobre la fachada de, de la Casa Cuadrada, de la Maison Carré, pues el, la exposición de fotos. También la verdad que la exposición de Colita, al ser en blanco y negro, no sé yo si se hubiera visto demasiado bien en, la, en el tamiz, eh, tonos tierra que tiene esa, ese lugar, no sé si habrá sido el motivo u otro, pero en, en principio te digo que no no se previó, no se, no estaba previsto que se proyectara ahí, no sé, se, no se hizo
2: Bueno, acostumbrado como estamos a ver fotos tuyas cercano
0: a la comida Sí, ¿no? sí. <risa> Oye, me, me voy a tener que buscarlo de flamencoafu.com o algo así, pues en sí. vez de Flamenco Manía Bueno, <risa> bueno. Eh, La comida bien,
2: ¿no? Como siempre ¿no? Sí
0: como siempre, Manuel, como siempre, el mercado, el mercado tú sabes que es un bastión inexpugnable donde allí las ostras de bellón y los corazones de pato y las asaduras de pato, y wow. dice que te estoy metiendo un poquito el teito sí, en la llaga. Sí. Eh, eh, en honor tuyo, pues uno de los días, Isabel Bohomo, Patrí Bellito y yo, pues brindamos por ti, y me dijimos, si estuviera aquí, Manuel, ¿cómo estaría disfrutando? <risa> Pero sabes que la, la gastronomía se cuida muchísimo en Francia. Y es muy complicado comer mal. Eh, eh, ...en cualquier sitio del, del centro de Nîmes ...en este caso que es donde nosotros nos solemos mover también... ...porque tú sabes que bueno, Nime es una ciudad que... ...para que la gente se haga una idea... ...que puede tener los mismos habitantes que Cádiz... ...está en torno a los 80.000 habitantes... ...y una extensión también pues que es, es importante... ...y claro, los espacios escénicos este año... Eh, para que se haga la gente una idea, los que conozcan el Festival de Jerez y tú también, pues el Museo Romano coge justo al lado de la Plaza de Toro, de la Arena. La Arena está a 300 metros del teatro y el teatro está a 400 metros del hotel. Mm. Es decir, que estamos muy cerquita todo y se hace muy abarcable, se hace muy, muy cómodo poder disfrutar de, del festival. Lo que yo sí he echado este año en falta, Manuel, ha sido algo más de propuestas off que tú sabes que los compañeros, los amigos de la Asociación Cultural La Fragua de San Fernando solían ir todos los años, que este año no han podido ir por tema de, por tema de la alerta sanitaria las exposiciones, antes había dos o tres exposiciones off y este año solamente no hemos encontrado una de Pepe Lamarca, muy bonita con las fotografías de, de Camarón y de Paco, con el disco, creo recordar que era el de Fuente Caudal Ha eh, eh, habido poquito, poquito ambiente en el exterior, pero, pero eh, atendiendo al inicio del programa a los lo lánguidos, acaba de pasar una moto, ¿eh? señala que estoy en la calle todavía, eh, que lo lánguido que se encuentran en todas las ciudades en este periodo post-pandemia, porque ahora mismo todavía estamos saliendo de la sexta ola, pero claro, hay miedos, hay temores, hay... Hombre, eh, la gente tiene mucha precaución. Aquí, por ejemplo, en, en NIM, no nos obligan a tener la mascarilla puesta en la calle, pero te puedo garantizar que todos la llevamos puesta. ¿eh?
2: Que todo el mundo lo lleva por precaución. Exacto, exacto. Bueno. Eh, David, vamos a, a escuchar ahora a Inés Bacán Hombre Con tu paisano Domingo Rubici ¿no? uh -huh. Y una presencia, claro, ese equilibrio entre la vanguardia y lo más clásico ¿no? Y si tenemos que coger clasicismo entre el programa y, y la vida propia del flamenco Inés Bacán forma parte de... ...de esa esencia ¿no?
0: Y además una de las grandes reinas del cante en Francia ¿eh? Porque ella tiene un magnífico cartel allá por donde va en, en, en esta tierra de francesa... ...y hombre a mí me gusta mucho que el, el, un programa de 10 días, 12 días... Pues ...en este caso era desde el... ...ha sido desde el jueves pasado hasta, hasta anteayer sábado... ...que... Tuviera, digamos que buscara la cuadratura del círculo teníamos experimentación tenemos innovación teníamos consagración teníamos veteranía tenemos y, y tenemos lo clásico tenemos lo, lo de donde parte no tenemos la raíz eh, en 10 días 12 días pues hay que resumir lo que es el, la evolución de, de este arte yo creo que chema blanco françois Anuel, ojo y todo el equipo de producción que tú sabes que se portan maravillosamente en atenciones a los medios de comunicación que allí estamos cada año pues ha intentado de que no nos faltara de nada y que no faltara de nada tampoco en el programa de contenidos de, de este festival
2: pues me alegro que así haya sido, nos vamos a ir con Inés Bacán. Muchas gracias, David. No y, y desde luego, de no ser por ti, no tendríamos estos sonidos <risa> y los que vendrán. Un abrazo, David. Tú tranquilo. Muchas te gracias. Aquí
0: en Jerez, a final, te espero aquí a finales, de Jerez, a finales de febrero, en Jerez, en el festivo, a tomarnos un Ricard y brindaremos <risa> nosotros también por nuestros amigos de NIME.
2: Pues a, queda dicho y se hará. Un abrazo, David. Abrazo
0: grande, Manuel.
3: Mat-